0: Areena. Lopulta muuan yksityiskohta pahensi kivun sydämessäni yhtä polttavaksi kuin se oli ollut ensi hetkellä, mistä se, kuten tunnustaa täytyy, oli jo välillä ehtinyt laantua. Tuo yksityiskohta oli Albertinin kirjeen eräs lause, jonka tulin lukeneeksi uudestaan. Olipa rakkautemme kuinka suurta hyvänsä, rakastetun menettämisen aiheuttama tuska on siedettävissä silloin. Kun olemme yksin, seuranamme enää vain tuo tuska, jolle voimme ajatuksissamme antaa haluamamme muodon. Mutta on myös toisenlainen tuska, epäinhimmillisempi, oudompi, yhtä yllättävä ja eriskummallinen kuin odottamaton onnettomuus sielun maailmassa tai sydämen seutuvilla. Se tuska, joka ei niinkään johdu henkilöstä itsestään kuin siitä tavasta, jolla saamme tietää, ettemme emme tule näkemään häntä enää. Pystyin ajattelemaan Albertinia hiljaa itkien, hyväksymään, että näkisi häntä tänä iltana sen enempää kuin eilenkään. Toista oli lukea uudestaan sanat, päätökseni on peruuttamaton. Sehän oli kuin olisin ottanut vaarallista lääkettä ja saanut siitä sydänkohtauksen, josta en ehkä hengissä selviäisikään. Asioissa, tapahtumissa, erokirjeissä... Pilee erityinen vaara, joka suurentaa ja vääristää tuskan itsensä, jota toiset meille aiheuttavat. Mutta tämä kärsimys ei kauan kestänyt. Olin kaikesta huolimatta niin vakuuttunut siitä, että sään luun oveluus voittaisi, ja Albertinin paluu tuntui minusta niin varmalta, että ehdin jo miettiä, oliko minun sittenkään kannattanut toivoa sitä. Iloitsin siitä silti. Olin luullut turvallisuuspoliisin episodia loppuun selvitetyksi, mutta François tuli ikävä kyllä kertomaan, että tarkastaja oli käynyt kyselemässä, oliko minulla tapana pitää nuoria tyttöjä luonani, mihin Portinvartija, joka luuli kysymyksen olevan Albertinista, oli vastannut myöntävästi, ja että siitä pitää näytti kuin taloa pidettäisiin silmällä. Siispä en tästä edes enää koskaan voisi murheissani kutsua pikkutyttöä lohduttamaan itseäni. Ellen haluaisi ottaa sitä riskiä, että paikalle ilmaantuisi häpeäkseni poliisi, niin että tyttö pitäisi minua pahantekijänä. Tajusin, että elämme tiettyjen unelmien varassa useammin kuin luulemmekaan. Sillä nyt ajatus siitä, etten enää koskaan voisi keinuttaa pikkutyttöä polvellani, tuntui ainiaksi riistävän elämältäni kaiken arvon. Tajusin myös, miten ymmärrettävää on että ihmiset noin vain kieltäytyvät rahasta ja vaarantavat henkensä, vaikka yleisesti kuvitellaankin, että maailmaa pyörittävät ahneus ja kuolemanpelko. Sillä miten paljon mieluummin olisinkaan tappanut itseni, kuin sallinut, että tuntematon pikkutyttö uskoisi minusta poliisin vuoksi jotain häpeällistä. Näitä kahta pahaa ei voinut edes verrata keskenään. Mutta käytännössä ihmiset eivät koskaan tule ajatelleeksi, että niillä, joille he tarjoavat rahaa tai joita he uhkaavat kuolemalla, saattaa olla rakastajatar tai yksinkertaisesti vain toveri, jonka kunnioitusta nämä arvostavat, vaikka eivät omastaan välittäisikään. Sitten yhtäkkiä sekoitin asiat hämmingissäni kokonaan. En tullut ajatelleeksi, että Albertin oli täysi-ikäinen ja saattoi siis asua luonani, olla jopa rakastajattarini. Ja jouduin luuloon, että syytös alaikäisen viettelemisestä olisi sovellettavissa myös Albertiniin. Nyt tunsin olevani umpikujassa. Ja ajatellessani, etten ollut elänyt hänen kanssaan järin siveästi, totesin, että siinä rangaistuksessa, joka minulle oli tuntemattoman tytön keinottamisesta langetettu, oli samaa suhteellisuutta, jota melkein aina esiintyy inhimillisissä rangaistuksissa ja jonka vuoksi lopputuloksena ei juuri koskaan ole sen enempää oikeudenmukainen tuomio kuin oikeusmurhakaan vaan sen sijaan eräänlainen sopusointu jossa tuomarin viatonta tekoa koskevat väärinkäsitykset ja hänelle tuntemattomat todelliset ilkityöt ovat keskenään tasapainossa Ja kun ajattelin, että Albertinin paluu ehkä johtaisi häpeälliseen tuomioon, joka alentaisi minut hänen silmissään ja tekisi mahdollisesti hänelle itselleenkin sellaista vääryyttä, ettei hän antaisi sitä minulle anteeksi, lakkasin toivomasta, että Albertin tulisi takaisin. Hänen paluunsa hirvitti minua. Olisin halunnut sähköttää hänelle, ettei hän tulisi. Ja siinä samassa minut valtasi kiihkeä halu. Toivoin hänen paluutaan kuin mieletön. Se hukutti alleen kaiken muun. Sillä harkittuani hetken sitä mahdollisuutta, että estäisin hänen paluunsa ja eläisin sitten ilman häntä. Tunsin odottamatta olevani päinvastoin valmis uhraamaan kaikki matkat, kaikki huvitukset, kaikki työt, jotta Albertin palaisi. Olin luullut, että se, mitä olin tuntenut Gilberteä kohtaan, auttaisi minua ennustamaan, miten rakkauteni Albertiniin kehittyisi. Mutta voi miten päinvastaisella tavalla kaiken pitikin siinä sujua. Miten mahdotonta minun olikaan elää näkemättä häntä. Ja kaikissa toimissani, vähäisimmissäkin, joita ennen oli ympäröinyt Albertinin läsnäolon onnellinen ilmapiiri, minun oli joka kerta uusin ponnistuksin, aina yhtä tuskallisesti uudestaan opeteltava, mitä ero merkitsi. Mutta sitten toiset... Kilpailevat elämänilmiöt jättivät varjonsa tämän uuden tuskan, ja noina päivinä kevään ensimmäisinä odottaessani, että sään luu tapaisi Rovabon Tampin, vietin jopa joitakin miellyttävän rauhallisia hetkiä unelmoiden Venetsiasta ja tuntemattomista kaunottarista. Heti sen huomattuani niin jouduin paniikin omaisen valtaan. Olihan tuntemani rauha ensimmäinen merkki siitä valtavasta voimasta, joka aika ajoin olisi taisteleva minussa tuskaa vastaan, rakkautta vastaan ja lopulta voittava. Se, mistä äsken olin saanut esimakua ja ennusteen, oli vain hetkellisesti ollut sitä, mikä myöhemmin tulisi olemaan pysyvä olotilani. Elämä, jossa en enää voisi kärsiä Albertinin tähden, enkä rakastaa häntä. Ja rakkauteni, joka juuri oli tunnistanut ainoan vihollisensa, joka sen pystyy voittamaan, unohduksen, alkoi vavista kuin häkkiin vangittu leijona, kun se näkee silmälasi käärmeen, joka on sen nielevä. Ajattelin koko ajan Albertinia, eikä François huoneeseeni tullessaan onnistunut koskaan sanomaan, kirjeitä ei tullut niin nopeasti, että ahdistukseni olisi lyhentynyt. Silloin tällöin minun onnistui sentään johdattaa toisenlaisia aatevirtoja murheeni läpi, tuulettaa hieman tunteitteni tunkkaista ilmaa. Mutta jos illalla onnistuin nukahtamaan, tuntui kuin Albertinin muisto olisi ollut lääke, joka vaivutti minut uneen, ja vaikutuksensa lakatessa herätti minut taas. Nukkuessani ajattelin Albertinia koko ajan. Uni, jonka hän minulle soi, oli hänen omaa erikoisuntaan. Ja siinä en olisi enää ollut vapaa ajattelemaan jotakin muuta, kuten valveilla ollessani. Uni ja Albertinin muisto. Kas siinä kaksi rohtoa, joita minulle yhdessä tarjottiin, jotta olisin nukkunut. Sitä paitsi tuskani kasvoi valveilla ollessani joka päivä sen sijaan, että olisi lientynyt. Unohdus teki tietenkin työtään, mutta auttoi samalla nimenomaan ihannoimaan kaivattua kuvaa. Minkä vuoksi alkuperäinen tuskani sulautui toisiin samankaltaisiin tuskiin, jotka vahvistivat sitä. Tuo kaivattu kuva oli sentään siedettävä. Mutta jos yhtäkkiä tulin ajatelleeksi Albertinin huonetta, missä vuode pysyi tyhjänä, hänen pianoaan, hänen autoaan, kävin aivan voimattomaksi. Suljin silmäni, kallistin päätäni vasemmalle kuin olisin pyörtynyt.